0: 哎，说实话，我在《海王一》和《海王二》加起来都没见过有这么多鱼
1: 。不管是从类型片的角度，还是从现实的情况来说，这场戏它没有那么好
0: 。没有任何一架飞机能起飞，大哥，你去机场？去机场有啥用啊？天上下雨也就算了，为什么下的都是卤雨？
1: 解决冲突的这种形式，依靠超自然的一个力量，有天有海，咱们就叫它
0: 海天盛宴。淘宝评是一个和谐版的伊藤润二，暗黑版的泰伦斯·马利克
1: 。这个矛盾靠制度的力量，靠法律的力量解决不了。时代的每一条鲈
0: 鱼。砸在每个人头上就是一头鲸鱼。Hello， 大家好，这是主播春涛，这是干货影评关于《涉过愤怒的海》长影评节目的最后一期啊，真的是最后一期啊，绝对不会再食言了。我们干货影评节目呢，最近被我个人非常喜欢的一档播客《电影巨变》友情推荐了一下，我们在这里也非常感谢。电影巨变的肯定和关注，我们相信对电影巨变最好的感谢就是继续给听友提供更高质量的影评节目。好，那接下来进入我们整个节目的第三大板块，就是剧本和导演。我们整期节目只聊一场戏，就是天上下雨。其实啊，受过愤怒的海，大家啊对曹宝平吐槽最多的，除了人物不是正常人之外。啊。还有一个很大的吐槽就是关于啊，他这个故事情节的编织，这个电影啊逻辑不通，很多地方都是靠巧合和偶然。大家吐槽最多在这个跨海大桥上面天上下鱼的这场戏啊，咱们就聊聊这场戏啊。网上的评论吐槽的点，我一小时都说不完。首先啊，景兰跟李苗苗这么着急赶去机场，你之前那二手玫瑰不是有一首歌吗？大哥，你玩摇滚，玩摇滚有啥用啊？这里面就是大哥，你去机场？去机场有啥用啊？就这种龙卷气旋的天气，没有任何一架飞机能起飞。他们那么着急去机场干什么？<笑>这场戏槽点数不胜数。啊。然后龙卷气旋怎么会下那么多鱼？<笑>哪有那么多鱼？说实话，我在《海王一》和《海王二》加起来都没见过有这么多鱼，全下在受过愤怒的海里面了。还有一个最逗的一个评论啊，天上下雨也就算了，为什么下的都是卤雨？<笑>非常奇怪的一些点啊。还有就是这里面那个专车司机李苗苗疯也就算了，那专车司机后面也被感染，然后一人风采油门往前冲，包括那三辆车，为什么那三辆车碰巧就撞在了一起？时空关系也不对。这场戏啊，就简直是让人感觉考点太多了。但是我个人啊。理智上知道他槽点特别多，就如果这场戏是诺兰拍的呵呵，他那个三车相撞，我肯定要挑他的刺儿，挑他的各种那时空关系的不对啊。但是如果是一部曹保平电影，我反而会觉得这场戏是非常有曹保平风格的，而且他在心理层面非常打动我，他的整个的情绪完全的把我包裹进去了。可以说，天上下雨这场戏是我2023年我的年度观影时刻，这是我在。电影院看到最受震撼的一场戏，我不知道你对这场戏有什么感受啊？
1: 那场戏我倒没有觉得它特别好，它有那个奇观性也挺符合我的预期的，但是我是觉得它就是一种天网恢恢，疏而不漏。其实人也是在这个网里面，可能也有一点这个矛盾，靠人的力量、靠制度的力量、靠法律的力量解决不了了。没错
0: ，这场戏啊，绝对不是单纯的奇观展示，它跟整个人物到这个阶段的情绪。是完全挂钩的。我觉得这部电影其实在最后出字幕的时候少了一个演员，他的演员就是天气。这部电影中，天气是一个重要演员，他的天气基本上是跟人物情绪一直在挂钩的。所以说我完全会忽略到里面一些非常就难以接受的一些 bug。你比如说，为什么三车会相撞？李苗苗早就打专车走了，为了造成三车相撞的巧合。还专门设计了一场戏，李苗苗先让司机带着他去了趟漫展，等了一下周迅和黄渤，然后再开回来，导致了三车相撞。就从技巧层面上，这场戏真的是槽点太多了。但是在人物情绪上，我又特别被人打动。之前说了，底层的愤怒从地下室一直往上烧，但是烧不到上层，你永远见不到景兰的父母，你永远看不到真正的位于流量顶端的。一些阶层，对吧？那你怎么去惩治他们呢？到最后就是只有天意。整个天上下雨的这场戏就是一场天意。我虽然吐槽了黄渤的表演，但是在这场戏，黄渤的表演非常打动我。你看他从那个倒下的车里面打开车门一看，李苗苗，他有一个非常释怀的那种狂笑，给了一个广角镜头，非常震撼。他那个笑你知道吧？就是真的是那种。就该怎么形容呢？踏破铁鞋无觅处啊！我找了你找了这么长时间，我怎么也抓不到你，天意！我抓不到你，天要亡你、嗯！那种癫狂的狂喜，完完全全契合他那种状态、啊。在这里面其实有一点点反映出来那种底层小人物，他有一种真正的逆袭感。他其实是从视觉角度传达出来了。包括你看，黄渤是站起来的，景兰是在一个。青岛的车里面就是没法动弹，对吧？那个李苗苗是被拖出来了，也是一个受伤的一个没有行动能力的状态。老金作为一个社会底层，傲行于天地之间呵呵，就属于那种，真的是那个地方，它是有类型片底层的那种逆袭的爽感，那个感受啊会非常强烈。详细说一下这场戏啊，回到诺兰身上，我再提一下诺兰。咱们在那个澳门海默那个节目里，我说。嗯诺兰在拍原子弹爆炸那场戏的时候，没有给我震撼。为什么没有给我震撼？因为它是顺拐的拍。我拍原子弹爆炸，我就用一个高速镜头拍一个微观的一个粒子的爆炸。这个东西嘛，还是有点普通。而你看，曹保平在拍摄过《愤怒的海》，他怎么表现海，表现愤怒？他不是讲在有一个巨大风浪的海面上，船在摇曳。咱们都说啊，有三种境界，一种是看山是山。第二重境界是看山不是神，第三重境界是看山还是神。诺兰拍《奥本海默》就是第一种，看山是神，拍原子的爆炸，我就拍爆炸本身。那第二重境界就是看山不是山，就是丹尼·保尔拍《拆火车》，里面伊万·麦克尔格雷他钻进一个马桶，然后在里面变成了一片海去游弋，最后再从马桶出来，那是一种吸嗨了之后。非常迷幻的状态的一种视觉表现，这是看山不是山。那么回到最后第三重境界，就是看山还是山，就是曹保平拍摄过《愤怒的海》。我明明是表现海，表现愤怒，但是我将海里面的水变成雨的形式从天上降下来，本质上它还是海，却以另外一种形式展现在你面前，这就叫看山还是山。越过愤怒的海，它以这样一种不顺拐的视觉器官表现。首先，我觉得就非常高级。海变成了雨水倾泻而下，就像里面所有人物裹挟的那种愤怒情绪一样，给人的感受是非常独特的。咱们说啊，为什么会下雨？我说一个细节，在小说里面，李苗苗不是智商有一点问题吗？小说里有一个情节，景兰找到李苗苗了，都十万火急了。李苗苗说：“哎妈，你有没有炸弹？你给我来点炸药，我去后山炸鱼去。”他那个炸鱼，其实多多少少跟这个意象是有关的。我觉得曹保平多多少少受到了启发。炸鱼是什么意象？就把海炸掉，然后水和鱼都倾泻而下。他把这个意象就贯彻到一场巨型的龙卷气旋之中，把那个炸鱼的意象完全的扩大化了。而且从类型片的铺垫来讲。下雨这个事儿，不是突兀的，它是有迹可循的。一来呢，是在之前有天气预报。当老金追李苗苗到展览馆的时候，已经有天气预报了，就是说未来会有那个龙卷气旋或者什么台风登陆。在那个时候，其实已经暗示了后面会有一场巨大的天气的变化。这就很像《碟中谍》第四部，阿汤哥在爬迪拜塔的时候铺垫了未来会有巨大的沙尘暴袭来。等到那场戏结束，往后面一场戏。他会有一场在沙尘暴中跑步着去追一辆车这样一场戏，那就是一个类型片工整的一个叙事方法。后面如果有一场巨大的天气变化，那么前面一定要有伏笔。这个我觉得基本上曹宝平还是做到的。还有一点，为什么天上会下雨？为什么会下这么多雨？从客观的逻辑不合理，但是从剧情逻辑是合理的。你记不记得整部电影一开场有一个什么独白？在讲海警抓老金的渔船的时候，他从海警的主观视角内心 O.S 有一段话，就是曹保平一贯的啊。曹保平在电影里特别喜欢数数，《第二灼心》里高虎那个角色就不断的在算算数，对吧？然后那个李米的猜想里，周迅也在不断的说数字。《涉过愤怒的海》一开场，他就在报数，他报什么数？一网是多少吨鱼？他在计算。然后老金在剧情发展的后面不断的在提及，还有好多船我都不管，他脑子里一直在惦着他那几艘船能捞上多少鱼，一网是多少吨，那么他这个想法最后就具象化的变成了这场戏里面从天上倾泻而下的那个鱼，什么感觉呢？就好像老天爷在跟老金说，你不是要鱼吗？鱼在这儿呢。这个鱼是老金脑子里的一个结。是他的一个心结，所以说这场戏是老天爷以一种魔幻的方式解开了老金的心结，同时在这场戏善和恶或者底层和上层他的整个的形势关系发生了逆转，也解开了老金另外一层心结，他抓到了凶手，等于在这场戏老金他一直心心念念的雨，以一种非常奇幻的方式就落在了他前面，而且同时他抓到了凶手，他认为的凶手他抓到了。底层进行了逆袭，这些意象它是连在一起的，这里面不断展示了鱼在岸上不断的在拍打，鱼在垂死挣扎嘛，对吧？你看娜娜在这里面会说，是挣扎痛苦一些还是不挣扎痛苦一些？我为什么前面说娜娜有一点点像鱼嘛？从某种意义上来讲，娜娜是猎物，李苗苗是猎人，李苗苗是猫，娜娜是鱼。然后我们在想，有一句话叫“竭泽而渔”。老金他们在公海上面，在那个休渔期去捕鱼，本身就是一种竭泽而渔。竭泽而渔讲的是什么？你把那些小鱼捞上来就没有下一代了，在生态上就有问题了。他讲的就是上一代对下一代的这种过度的怎么说呢？榨取。对，非常准确，过度的榨取。所以他在讲一个非常黑暗的事实，就是老金用公海捕捞的方式去竭泽而渔，而电影中的所有家长。其实也在竭泽而渔。我们把捕鱼的意象换成种树的意象，李苗苗的苗字就说明下一代是小树苗。那娜娜就是被老金忽视的，没有给予足够养料的一棵小树苗，它最后长残了。而李苗苗则是家长给施肥施太多了，也长残了一棵小树苗。你看这些意象全是连在一起的。所以说，像你说的，这场戏同样表现了天网恢恢。疏而不漏，最终你恶人总会受到天谴，这就是一场天谴。这就很像是最近电影版《三大队》中啊，刘欢唱的那首《人间道中》中的歌词，哎，好人都未必有好报，坏人凭啥享安乐？我要让那亏过心的鬼目中有王法。你看，李苗苗被老金拖行，他就跟那些在地上扑腾的鱼是一样的。此时他已经没有行动能力了。李苗苗一开始他是猫，他去捉娜娜这只鱼，他去虐待鱼。然后在这一刻，他就不是猫了，他变成了一条鱼，他变成了一条在岸上的鱼，他离开了水。水对他来讲是什么？是母爱，是上层保护他的那些富人们。他没有救了，那些东西保护不了你了。现在他变成了一个砧板上的鱼
1: 。老金跑到他那个李苗苗家里，拿的是一个鲨鱼刀。对。老金拿的是鲨鱼刀，他杀的是鱼，竭泽而渔。其实他真正害
0: 的是他的女儿，但是在这一刻，他认为李苗苗他才是杀死女儿的凶手，所以他要把这只猫变成砧板上的鱼，用鲨鱼刀杀死。所有这些意象都串联起来了。你看，在这一刻，猎人和猎物进行了翻转，这就是娜娜之前说的那句话嘛：要想成为猎物，先要成为猎人呢。这时候老金就成为了猎人。这是老金的一个以眼还眼，以牙还牙。这个电影中还有一些意象是辅助这个东西的，你发现没有？这部电影中有无数的一个人拖行另外一个人的画面。首先，在老金进入到李烈别墅的时候，打斗中李烈在悬梯上不断的在拉老金下来，对吧？有一个拖行。然后李苗苗跟娜娜在两个人发疯的时候，李苗苗也会拖着娜娜，对吧？包括娜娜也会拖着她的男友。你会发现这里面人总是在拖行着另外一个人，包括到最后高潮戏海滩，老金是怎么救景兰的？他是从海里把他像一条鱼一样拖上来。在原著小说中有一个描述，就是他们捕鱼的时候捕到了一条大鱼，一个大眼金枪鱼。所以海滩这场戏，黄渤拖着周迅，老金拖着景兰。哎，你看周迅大大的眼睛，而且是金马、金像、金鸡三金影后，就像是一条大眼金枪鱼，你会感觉这部电影中所有关于人拖人的意象，都像是一个人在拖着一条离开了水的大眼金枪鱼。这个拖行的意象，其实就是猎人和猎物拖的人，在那一刻他就是猎人，而被拖的那个人在那一时刻就是猎物，就是鱼。所以说，整个拖行的意象，它是贯穿着这个电影始终的。老金拖行李苗苗。宝金拖行井栏，其实某种程度上就是以牙还牙，以眼还眼嘛。你像猎物一样拖行我的孩子，我就这样拖行你们。它也是一个受害者和施害者的关系的一个逆转。而且这些所有的拖行动作本身是和愤怒的主题是一脉相承的，因为愤怒，所以拖行。包括这里面为什么说龙卷气旋给我一个非常大的一个震撼？它是一个漩涡的概念。三车相撞的逻辑完全经不起推敲，但是我觉得这个设计为什么震撼？是因为这三辆车其中有专车司机，有李苗苗，有景兰，有老金，还有警察。这三辆车里涵盖了这个社会中大部分阶层，有普通的工薪族，有上层，还有执法机关。这三辆车就像三股势力一样。被搅在整个的这场巨大的龙卷气旋中，你可以理解成社会中的这三个阶层被搅在一场巨大的漩涡之中。而这场漩涡是怎么造成的？就是愤怒，就是人们无处发泄的怒火，它最后变成了鱼，降下来。这场戏真的是能给我非常大的心理暗示。你会想到这个意象就太丰富了，军民鱼水情。水能载舟，亦能覆舟。当水变成雨下下来的时候，某种程度上代表着很多人的愤怒。咱们刚刚提到了，有人问为什么天上下的都是鲈鱼，那我就可以这样说：时代的一粒沙砸在每个人头上就是一座山，而时代的每一条鲈鱼砸在每个人头上就是一头鲸鱼。而我们提到漩涡的意象，在这个电影中反复出现，非常含蓄。你记不记得老金一开始在去别墅抓李苗苗，跟李烈两个人聊天对峙的时候，有一个视角是从悬梯上面往下拍，悬梯就构成了一个漩涡，老金和李烈在那场戏就处于漩涡之中。而你看到景兰他去使馆拿儿子签证，应该是领事还是什么那个工作人员，他在悬梯之上，景兰就处于悬梯之下，又有一个俯拍镜头。景兰本人也是处在漩涡之中，包括有一些我更过度解读的东西啊，你注意到没有？景兰跟老金有一个很暧昧的东西，就是景兰啊紧张的时候总是拿一瓶矿泉水，当然可能是植入广告啊，但是另一个层面来讲，他紧张的时候在抠水，然后老金也有动作，在紧张的时候不断的在喝水，水在里面就会形成漩涡，它全是一个关于水和漩涡的意象，所以我说啊。这是一场巨大的漩涡，没有人能够幸免。为什么我会觉得在那里边那个司机大家都觉得非常突兀的那个人，他为什么会踩下加速键？我觉得在这里特别合理，就是他似乎在说啊，愤怒像一种病，会传染。李苗苗将愤怒的这种病传染给了那个专车司机，他也染上了这种愤怒的病。他似乎在讲述了一种巨大的情绪，把每一个人都传染。在这场愤怒的暴雨中，没有一个人能幸免，而且这个人甚至不是主角之一都会被传染。你看那个司机，在正常电影中是不是不合逻辑？但我换一个说法，日本有一个恐怖漫画家叫伊藤润二，他画过一个漫画，就叫《漩涡》。如果在《漩涡》那部漫画中出现这样一个角色，是不是大家觉得不违和？因为那个主题和那个作者的风格，他就是那样。在伊藤润二的漫画中每一个人物都是黑眼圈的漩涡，所以说，如果你把曹小平看成一通热二，那么此时此刻这个专车司机的行为，我觉得非常合理。这回到我们如何看待《涉过愤怒的海》这部电影，你不能把它完全看成一部现实主义的电影，它不是一个现实主义的警匪片、犯罪片，它是一个带有一点点魔幻、超现实主义的一部电影。你甚至可以理解为啊，就是在现实中。是没有那一场天上下雨的戏去阻止李苗苗，底层根本没有办法抓住被高层庇护的这样一个真凶。你甚至可以觉得这都是老金在发生车祸之后的一场梦，这就是曹保平为我们造的一场梦。它是一场噩梦，也是一场美梦，一场不现实的梦。你在看待伊藤润二作品的时候，不会把它看成一部现实主义作品，对吧？但是他就是以一种非常夸张的方式去反映了社会现实，所以说在曹保平的电影里，你看不到正常人是再正常不过了。当你在伊藤润二的漫画中看到都是正常人，那反而是不正常的。而这场戏漩涡之后还有一个什么意象，是翻转的意象。你记不记得这里面有一个镜头语言，老金爬出的时候，整个车有一个镜头是从倒转。然后旋转到一个正向，罗伯特·帕丁森主演的新蝙蝠侠，在那个电影中，企鹅人那个反派被那个蝙蝠侠追嘛，然后最后他那个车翻车了，他呢从这个车内视角看，有一个从反到正的一个镜头，就标志蝙蝠侠的真正的登场嘛。他有一个旋转镜头，这个旋转镜头代表着什么？你可以说这就是一个逆转形式，在这一刻，老金逆转的形式，在这一刻。黑变成了白，邪恶变成了正义，道变成了正，海变成了天。它是一个非常有这种逆转感的这样一个意象。咱们都说这底层什么叫逆天改命，在这一刻，老金真正的掌握了主动权，甚至比警察还要掌握主动权。这种镜头真的是有一种极度的翻转感。你看那个《加勒比海盗》第三部里有一个情节，要找一个地方，他们始终找不到，后来他们发现，只有让他们这个船翻。之后再挣回来，才会到一个新世界。可以说，这个翻转就代表着一种改天换地，就是我命由我不由于，敢叫日月换新天。弱势在这一刻，因为天意变成了强势。而这场戏还有一个重要的特点，这个电影的摄影几乎啊全程采用了一个广角镜头。广角镜头在这部电影中，它的表现力在哪儿？一来就是用广角镜头怼脸拍，拍大特写。会让整个人变得非常的狰狞和扭曲，它代表了因愤怒而扭曲的人。那么广角镜头在拍景的时候有什么作用？拍内景的时候，就像李烈的别墅，室内拍出一种广阔感，让老金在一个偌大的别墅中迷失了方向。那他在拍外景的时候有什么特点？在拍海、在拍天的时候，会让本来就很广的外景更加的广。呈现出一种无边无际的苍茫感，而这种苍茫感本身带有非常的悲凉感，就是无处找寻的真相和无处安放的女儿，拔剑四顾心茫然。然后我们再说广角镜头，广到一定程度会变成什么？会变成鱼眼镜头。什么叫鱼眼镜头呀？就是鱼眼，它整个的视觉范围跟人不一样。能看到更广的一个维度，鱼眼镜头整个这个艺术手法，我觉得其实跟整个电影中这个鱼的意象有一点点关联。你甚至可以理解成，整部电影究竟是谁的视角？难道真的是老金的视角吗？如果是一个鱼眼的广角镜头的视角，你可不可以甚至理解成，整部电影都是一个上帝视角，或者是一个鱼的视角？人为刀俎，我为鱼肉吗？是每个受害者的视角，你可以理解成。那些降下来的鱼都是一个一个的受害者，他这个摄影和他整个故事的主题表达是完全连在一起的。你可以说鱼眼镜头就代表着整部电影也许都是一个受害者的视角，是鱼的视角。这个我可以举一个例子啊，泰伦马利克他导演的一个电影叫《隐秘的生活》，讲在奥地利有一个不愿意参加德国纳粹的那样一个人物，最终被处死。在那个电影中，全程是以一个广角镜头去展现的。我个人理解，他是用一个鸟类的视角去讲那个故事。他的马利克大家知道，他是一个比较自然主义的导演，他很喜欢人和自然放在一起，都作为片中的角色。所以你可以理解，在隐秘的生活中，导演为什么选用广角镜头，是因为他全程都是一个小鸟的视角。所以我们再说一下对曹保平导演的一个评价。在上面的节目中啊，我说曹保平导演是《电锯惊魂》中的数据。那么现在如果按创作者来讲，我觉得啊，它是一个和谐版的伊藤润二，是一个暗黑版的泰伦斯·马利克。你同样带入这部电影，可能全程就是一个鱼的视角。这些东西啊，共同构成了这场天上下鱼的戏。而你注意到没有，天上的鱼下来之后，它有一个特写镜头，鱼砸在玻璃上有血。你看到前面老金在漫展上钓到哆啦 A 梦之后，上出租车第一个动作就是拍出租车的玻璃。血手印印在玻璃上，天上下的鱼砸出的血，跟老金手拍在出租车上的血就是一个对应，说明天上下的鱼就是这些受害者，这些底层无处发泄的愤怒。一开始我看这场戏，我觉得有一个镜头不好，它有一个像珍珠港似的跟拍镜头，它是哎天上跟随这个鱼掉起来砸下去，太商业化了，它像是迈克尔贝在珍珠港里一个飞机投炸弹的感觉，可是。我想到它的主题，回想这件事儿，会觉得它这个镜头其实是很好的。你可以理解，那每一个受害者最终变成了炸弹，然后最终它以一个自毁的形式，这是一种鱼的自杀式攻击。每一条鱼都是一个受害者，都是一种愤怒。它以一种像零式战斗机那种俯冲的形式去投下炸弹，最终这些东西让上层的一些恶暴露出来，让真凶伏法。包括我再过度解读一下“金陨石”这个名字，雨像陨石雨一样下下来，像炮弹一样，这些愤怒裹挟着雨水，裹挟着眼泪，我以我血见出租车。所以整个这场戏视觉的意象不是说偶然，它是精心设计。所以说，当这些意象啊全部溢满屏幕啊，直接冲击到我的时候，我甚至于会忽略到这场戏的它的一些，比如说撞车的逻辑呀、啊。人物的动机啊，还有去机场的合理性啊，这些东西我真的是甚至可以忽略。当然，这是一个非常主观的一个感受。但是，我觉得电影其实某种程度上它就是主观的。我认为不是说只有逻辑缜密的戏才叫好戏。我认为这场戏如果在那一刻能带给我那样的冲击力，那我相信它是一场好戏。《越过愤怒的海》，我觉得未必是一场好电影，但是这场戏，我认为真的是我2023年在。电影院看过最有冲击力的一场戏，因为这个电影是拍在几年前嘛，它未必是导演一定想表达的，但是我认为此时此刻他在电影院放映，他真的就是切中了某一些此时此刻当下，咱们现在社会中某一些人或者说大部分人的心理状
1: 态。就我很同意这场戏非常震撼，也意有所指。但是不管是从类型片的角度，还是从现实的情况来说，这场戏它没有那么好。首先，第一个，你解决冲突的这种形式是依靠超自然的一个力量。比如说，如果这个片儿它是放在一个美国片儿里面我们把它看成一个纯的类型片，就是讲一个复仇的故事，也可以有这个龙卷气旋，可以是警察把李苗苗抓住，结果来了龙卷气旋，不是有两辆警车吗？一辆警车抓了李苗苗，然后一辆警车是抓了老金，然后就在这个路上。发生了那么一场气旋，结果李苗苗就要跑出来了，然后老金再去亲手就在这场气旋中抓住他。可能他不管从人物塑造还是从符合类型的要求，要完成他的这个对女儿复仇的这个动作，就等于是天地不仁，天也不会去帮助任何人。李苗苗甚至依托这个他会逃脱，但是我一定要战胜这个天，这样的话这个人物会塑造的更好一点。
0: 对，从一个复仇类型片的角度来说更合理。这就是一个老金不仅要与人斗，还要与天斗，天都不帮我，天都向着恶人。它是一种极端的那种黑暗。其实就是剧本到了中后期有一个灵魂暗夜时刻嘛，那就是人也不帮我，天也不帮我，在这种极端的困境情况下才会爆发他真正的一个潜力，或者说展现他的一个毅力和勇气。我觉得从类型片的角度来说，你的这个思路是非常合理的，而且它也深化了这个主题嘛，就是一种非常有悲剧感的一种深深的宿命感。然后你要打破这种宿命感，这其实就很英伦对决。从类型片的角度来说，我觉得你的处理是更合理的，更容易令类型片观众接受的，也非常符合人物胡光的这样一种，这个非常好。有些听众可以联系一下曹宝平导演。他<笑>另一个角度来说我虽然很喜欢这场戏，但是呢，我觉得啊，你看我刚刚说的所有一切都是基于李苗苗如果是真凶，那么这场戏的作用是非常强悍的，对吧？这是重场戏，嗯嗯、你甚至可以理解成这就是结尾的一场戏。如果结在这儿，我觉得即便超现实主义，我觉得也没关系嘛，是真凶啊，偏遣你啊。可是这个电影有一个问题，剧情往后走，发现娜娜是自杀的，所以。老金在那个时候在回顾那场天上下鱼的戏，哦，老天爷好像不光惩罚的是李苗的，好像是惩罚的是我。对，那鱼是下给我的，你不是要鱼吗？对吧？你你连你女儿都不顾，你要鱼，那我给你鱼，我砸死你。他如果真的是真凶，就是我怎么也抓不到这个人。我明明知道这个人十七刀捅死了我女儿，但是我连碰都碰不到他。我前面追了一个半小时，我连他的指头都没碰上。然后有一场天谴。观众的情绪会得到释放，但是这场戏之后，你突然告诉我李苗苗真的没有杀金丽娜，娜娜是自杀的，而且老金某种意义上他是凶手。那么你再回看这个天谴的戏，那个表达就好像有点偏了，对吧？对对对一套非常漂亮的组合拳，但是你打错人了对对对。所以说，确实啊，曹保平导演就有加剧无加章。大王别姬有一句台词“不疯魔不成活”嘛，我觉得。对于曹宝平来说，他的电影风格就是不疯魔不成活，没有疯子他就不是曹宝平的电影。虽然大家都觉得《烈日灼心》是曹宝平应该来说完成度最高、好评最多的一部电影，但是我个人觉得《涉过愤怒的海》，从作者性、从他的艺术风格上，其实我觉得更像是曹宝平自身他最想要的那种风格，就是极度的情绪化、极端的人物设置、饱满的情绪。加上这种不可理喻的情节，虽然槽点很多，但是我觉得《社会愤怒的海》就是曹保平导演个人作者风格的一个极致化的体现。你看，我们在看他的电影《狗十三》的时候，为什么大家会觉得？哎，你说曹保平他电影中也有普通人啊，《狗十三》里那个李完那个女儿和他的父亲果靖霖，对吧？他这个父女关系就是我们80后这一代常见的一种父女关系啊，他就像我们普通人一样啊。那个电影它不是曹宝平编剧的，《狗十三》是这个交大交华静啊，他编剧的一个剧本是他独立编剧，没有曹宝平参与。而你看到像《烈日灼心》、像《涉过愤怒的海》，都是曹宝平亲自参与了编剧，所以在气质上你会看到，可能《狗十三》呢，它里面含曹宝平量还没那么高，就《涉过愤怒的海》含曹量我觉得是极致的。但是不管怎么说啊。我还是非常感谢曹保平导演为我们奉献了这样一场精彩的电影。有天有海，咱们就叫它海天盛宴。那么有天有海，还有像长着翅膀一样往下掉的鱼，咱们就叫它天海翼。你看，扣回了日本的主题。其实大家可以搜到，啊，在 B 站上有一个恶搞的视频，就是将2014年黄渤在春晚。跑步机上唱的那首《我的要求不算高》和《涉过愤怒的海》的影像进行了一个恶搞的二创，非常的黑色幽默。它里面啊，针对那个歌词配上了《涉过愤怒的海》中的影像，比如说80平米的小窝，它配的就是娜娜被困的壁橱；还有个温柔的好老婆，配的就是捧着骨灰和歇斯底里的顾红。孩子能毕业上大学。配的是娜娜的棺材和日本的葬礼，毕业就有好工作。配的是娜娜在日本被李苗苗虐，每天上下班很畅通，没有早晚交通高峰。配的就是老金在地铁追李苗苗，天天去户外做运动，看蔚蓝的天空。配的就是龙卷气旋撞车拖行，人们的关系很友善。配的是景兰开车撞老金，陌生人之间都是笑脸。配的就是李烈。托行老金，你初看上去它是一种地狱笑话，但笑着笑着似乎就让人哭了。如今已经2023年了，再重看这个2014年的小品，黄渤唱出的歌词，我们真的实现了吗？节目到这里呢也即将结束了。那么在结束之前呢，我想首次披露一下我们干货影评的这个标题“干”字，其实就师承曹保平。曹保平导演有一部电影叫《狗十三》。他的十三拼成了一个字母，就是 B， 所以说“狗十三”就是“狗 B 那么我们的干货影评呢，其实也是一句痛骂。干货影评或影评都不是重点，干是重点，干就完了。我们试图效仿曹导的生猛，因此呢，有了之前一期对诺兰·奥本海默节目的痛批，非常偏激。在受过愤怒的海中的曹保平导演。他和两位女编剧去合作，其实呢，在某种程度上呢，他也试图像片中的老金一样去理解比他年龄更小的一代人的心理状态和生活状态。那么，曹导在自省：我们节目是否也需要自省？我们当时在做诺兰节目的时候，是在客观地批判诺兰本身，还是说在享受批判诺兰的快感？回头再去看，二者兼而有之。但是我们也不会道歉，因为诺兰确实有值得批判之处。虽然我个人非常喜欢《涉过愤怒的海》，但是我面对网上质疑《愤怒的海》这部电影的网友的一些言论，其实我并没有做成一期只怼的节目，反而我希望尝试换位思考，从普通观众、普通网友的角度去理解这些争议，从而进一步理解导演和观众之间沟通的密码。我相信我们的影评会和导演一起成长，观众会和导演一起成长。那么，我们跳出电影的维度，强的一项，美国和墨西哥之墙，柏林墙，韩国和朝鲜的分界线，国与国、民族与民族之间无法达成理解的这堵墙，就像巴以之间的墙。那这道墙、这道海，是否最终会像炮弹一样倾泻而下？真心希望有一天，每一个人。都能射过属于他的愤怒的海，希望不同年龄、阶层、人与人、国与国、人与自然之间能建立真正有效的连接，多一些开放包容，少一些刻板偏见、固步自封，不要再分什么墙内墙外，打破那堵横在人心中的墙，射过人心之海。我们也受到电影巨变的启发，决定在每一期长节目的最后呢，新增一个板块，就是。我们所做的节目曾经受到过哪档播客的启发？这期受过《愤怒的海》的节目，要感谢《GQ Talk》那档播客中对于曹保平导演的采访，关于 cosplay 的意向令我们大受启发。还有我们在做《河边的错误》那期节目的时候，其实受到了电影《巨变》中对于秋菊打官司这部电影的一个评论的启发。包括我们在做《坚如磐石》那期节目的时候。关于周冬雨代表观众的灵感，就来源于《没折腰 FM》中空山小姐姐的启发。以上这些播客都对我们干货影评有着非常大的帮助，希望各位听友能够收听他们的相关节目。如果说横在每一个主播面前的都是一座喜马拉雅，如果说每一个主播都是一个小宇宙，那我相信播客就是连接。这些孤独的小宇宙的桥梁，如果每一个小宇宙都能连接在一起，那将是一片浩瀚星空。好，感谢收听本期干货影评。干货影评于各大播客平台和微信公号均可在线搜索收听。除了像本期涉过愤怒的海这样的影评长节目，干货影评还推出了每期4到0分钟的影视短评节目，干货短评。希望诸位听友多多点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力
1: 。我我是一只站在在在岸上的的、wow, 如何能忘记曾曾经经活活海里？曾经我活在你的生命。哦。耶需要你是一只鱼，水里的空气是你小心眼和坏脾气。没有你，像离开水的鱼，快要活不下去。为什么不能？